0: Bien, mis hermanos. Segunda de segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 2, versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. ¿Lo tienen mis hermanos? Vamos a darle lectura unánimemente. Dice la palabra de Dios, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tome su lugar, mi hermano. ¿Cuántos soldados hay el día de hoy aquí? A ver, déjeme, espero que se acomoden bien, ¿verdad? Porque a lo mejor fue eso, va, los agarré todavía. En... ¿Cuántos soldados de Jesucristo hay hoy en día en este lugar? Sí. Gloria a Dios, mi hermano. Fíjense, la, a, a, hay, una, hay una gran diferencia, mi hermano. Si ven el encabezado de, de ese capítulo... En mi Biblia, en mi Biblia dice, un buen soldado de Jesucristo. Normalmente, como hijos de Dios, siempre nos esforzamos por ser mejores en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra... Estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. Somos embajadores de Él aquí en la tierra, mi hermano. Entonces, por eso nos esforzamos por ser los mejores. ¿Sí o no? Nos esforzamos por ser los mejores hijos, los mejores padres, los mejores amigos, los mejores obreros en el trabajo, todo para agradar a Dios antes que al hombre estamos de acuerdo que aunque el Señor Jesucristo ha puesto autoridades aquí en la tierra pero nuestra mirada primeramente es en agradar a Él pero la diferencia de ser un hijo de Dios un padre con la de ser un buen como dice aquí no un soldado. Dios habla de un buen soldado. ¿Y sabe qué hace la diferencia de un soldado a un buen soldado? La decisión de nosotros. Yo puedo ser un cristiano, mi hermano. Yo puedo ser un cristiano. Dios ya me salvó a través de su Hijo Jesucristo, ya me salvó. Yo soy cristiano, gloria a Dios. Pero aquel que se esfuerza, aquel que va más allá, que, que anhela saber más de Dios, ese va en camino de ser un buen hijo de Dios, un buen cristiano, un buen ministro, un buen adorador. Tiene bastante que ver el ser buen esta palabrita, bueno, no, porque bueno, nada más Dios, ¿verdad? Pero sí, un buen. Pero ahí radica el esfuerzo de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, cuando escribe estas cartas a, a Timoteo, hermanos, ya estaba como quien dice en las últimas, él ya se sentía cansado. En la primera carta a Timoteo le escribe desde una prisión. Pero la segunda carta ya le escribe desde un lugar de mucho más apartado de todo, ¿verdad? Inclusive estaba encadenado, pero... A Pablo nada lo detenía, mi hermano, porque él sabía que él tenía que encontrar a una persona que fuera acorde a su corazón. ¿Por qué? Porque él quería pasar esa antorcha a alguien que siguiera con esa con esa con ese mandato que que el apóstol Pablo estaba a punto de dejar, mi hermano. Y sabe que aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo, cuando ascendió, nos dejó esa tarea a ti y a mí. Si sí sabíamos, mi hermano? Gloria a Dios, por ese amén. Esa es la tarea que nos encomendaron, mi hermano. O sea, no somos hijos de Dios, y ya, nada más. Ya con eso me conformo porque con eso tengo ganado la vida eterna. Fíjese hermano, la palabra de Dios habla que el que cree estar firme, mire que no caiga. Y para no caer en las achanzas del enemigo, mi hermano, es mejor estar trabajando. Estar trabajando en la obra de Dios. No es que no es que la salvación no lo lleve a Dios. Ese, esa, ese es el camino, verdad, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero también es bueno, hermano, el estar trabajando. La palabra de Dios ahí en, las, en, en la parábola de las de, de las diez vírgenes dicen que unas cinco fueron prudentes. ¿Por qué? Porque trabajaron. ¿A qué? A llenar esas, esas, esos jarrones ¿verdad? de aceite, trabajando. ¿Por qué? Porque ya me lo llegaba el esposo y querían tener eh, sus, sus vasijas llenas. Pero las otras cinco insensatas, ¿qué hicieron? No trabajaron. Hablamos que la, que la salvación, hermanos, es personal. Yo no me voy a ir con Cristo por lo bueno que el pastor haya sido conmigo. Por las oraciones de nuestros pastores para conmigo. Por eso yo me voy con ellos. No, hermano. La salvación es personal. Esa salvación que un día hicimos cada, cada uno de nosotros. Que abrimos el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Él también nos dice, esfuérzate y sé valiente a cada uno de nosotros, no, no, no somos su grupitos, no somos como aquellas cinco insensatas, insensatas, sino que seamos como aquellos cinco prudentes, verdad que, que estuvieron trabajando porque sabían que, que, que el esposo iba a llegar en cualquier momento. Yo no no, no veo a ninguna esposa cuando espera que llegue su esposo del trabajo, al menos yo no me ha tocado con mi esposa ¿verdad? que traiga los churritos acá ni, ni ande en pantunflas ni... ¿qué hace la esposa mi hermano? digo tampoco se echa todo el, el maquillaje ¿verdad? pero trata de ella trabaja antes de que llegue el esposo ¿para qué? para que cuando llegue el esposo la encuentre agradable hermano para agradarle y esta iglesia, mi hermano, tiene que agradar el corazón de Dios. Hemos sido llamados para agradar el corazón de Dios. Y para eso, a través de la palabra de Dios, podemos encontrar tanta, tantas partes donde podemos trabajar, mi hermano. Ahorita hablaba muy bien mi hermano pastor que decía: La mies es mucha, y es verdad, mi hermano. La mies es mucha, pero los obreros somos pocos, mi hermano. Ahorita también hablaba nuestra hermana Chely haciendo la invitación en general. La mies es mucha, mi hermano. Sabes que tu testimonio. Lo que Dios ha hecho contigo en, en, en tu vida, mi hermano. Sí, nos fortalece y nos llena de fe, mi hermano, pero ¿sabes dónde hace más falta? Cuando nos toca ir a los hospitales, mi hermano, podemos ver la necesidad, la necesidad que se les desborda por cada poro de su piel, mi hermano. Ellos que no tienen para dónde correr, que para la gloria de Dios llega y se le da el mensaje y encuentran el socorro, no en mí, no en nuestro hermano José, no en nuestro hermano Darío, encuentran el socorro en Jesús, en Jesús, Él es nuestro socorro. Entonces el apóstol Pablo, mi hermano, tenía, estaba buscando a quién pasarle esa antorcha, si han visto en los Juegos Olímpicos, cuando van a encender el pebetero, no lo hace uno solo normalmente. Siempre en el transcurso de, de, del recorrido se lo van pasando, ¿verdad? Se lo van pasando. Y desde que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, Él les dejó la gran comisión a los apóstoles. Y desde los apóstoles hasta estos días, la antorcha por la palabra de Dios se ha ido pasando a ti, a mí y a todos en general, mi hermano. ¿Sabes a dónde llevar esa antorcha? O no sabemos. Normalmente una antorcha es, eh, trae, trae una flama, una flama de fuego que es difícil de extinguirse. Tú y yo, como hijos de Dios, hemos sido llamados para llevar esa antorcha, mi hermano. ¿A dónde? Allá donde está la oscuridad. Allá donde están las tinieblas. Allá donde están los ojos enseguecidos en el pecado. El apóstol Pablo dice, tú puedes, sufre penalidades. Y podemos decir, que no Dios es amor? ¿Qué no Dios? Ahí lo leo muy bien en Deuteronomio 28, donde dice que todas las bendiciones de las cuales ¿Soy merecedor como hijo de Dios? Sí, pero también lee Deuteronomio 29, ¿no? Nomás nos queremos quedar con lo bonito. Y qué bueno, mi hermano, porque en Dios todo nos ayuda para bien. Amén. Todo, a todo le sacamos provecho. Y Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, ¡eh, ándale, ve, todo va a ir bonito! Todo va a estar precioso eh, eh, en la comisión que yo te que estoy pasando. No le dijo jamás eso, mi hermano. Sí, Dios está con nosotros, mi hermano, pero sabemos que el caminar en Cristo cuesta, mi hermano. Cuesta Aquí la esperanza es que Él está con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi hermano. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, que allá no la tienen. ¿Sí sabemos el, el, el trabajo que tenemos, mi hermano? <risa> Gloria a Dios, mi hermano. Entonces, fíjense, mmm, características de un buen soldado, mi hermano. ¿Quién me puede dar una característica de un buen soldado? Obediente, valiente, disciplinado, lealtad, es leal, responsable, intolerante. Entonces, el fruto del Espíritu Santo es eso para nosotros, mi hermano. No podemos decir, tengo tres, mi hermano, me faltan seis. Entonces, no tenemos el fruto del Espíritu en nosotros, mi hermano. Es un todo que engloba la personalidad de un hijo de Dios, mi hermano. Pablo estaba preso, mi hermano. Pero fíjense, ahí más adelante... En el versículo 9, fíjense cómo dice. Segunda de Timoteo 2.9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. ¿Se fijaban lo que sufría Pedro? ¿Por causa de qué? Por causa de la palabra, hermano. Por causa de la palabra, ¿Venía desánimo a Pablo? Sí, claro. Pero él se fortalecía en Jesús. Él sabía que su fortaleza venía de Jesús. Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Me fortalece, hermano. Cristo era quien le fortalecía para seguir adelante. Pero la vida de Pablo... Nunca fue fácil, hermano. Entonces, si nos contaron un evangelio que iba a ser color de rosa, déjame te digo, con dolor, mi hermano, no es así. Porque cada uno de nosotros hemos tenido testimonios de donde Dios nos ha sacado, siendo ya hijos de Dios, mi hermano. La lucha ha estado y seguirá estando, mi hermano. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos la contraria del mundo. No vamos a ser, ante los ojos de los hombres, los mejores, mi hermano. Pero como les decía hace un momento, nosotros fuimos llamados para agradar a Dios y no al hombre. Y no, y no que, que desobedezcamos a nuestras autoridades, ni mucho menos. Pero nuestra mirada debe estar primero en agradar el corazón de Dios, mi hermano. ¿Cómo lo podemos agradar? A través de nuestro trabajo, ¿verdad? No solamente el secular, el trabajo que Dios nos ha encomendado, mi hermano. Pero fíjense Pablo ahí mismo termina diciendo: más la palabra de Dios, ¿cómo dice? No está presa mi hermano, no está presa la palabra de Dios La palabra de Dios tiene que seguirse predicando mi hermano La palabra de Dios no puede estar encerrada en estas cuatro paredes No mi hermano, por más luchas que estés pasando Como las que pasaba Pablo, pero Pablo aún en la cárcel mi hermano ahí es Él escribió cartas a las iglesias no porque nuestra situación sea difícil, hermano. No porque estemos llenos de problemas. Tenemos que dejar a un lado las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todo lo demás. os será añadido, mi hermano. ¿Cuántos creen en esa palabra? ¿Cuántos lo han vivido? Gloria a Dios, mi hermano. Y ya como, porque tenemos que acortar un poco. Yo traía cinco puntos, mi hermano, para ser un buen soldado de Jesucristo. Bueno, no los traía, los traigo. Hace rato les comentaba de los lo que debe tener un soldado aquí, en, aquí en, lo, en, en la tierra, ¿verdad? Y debemos de entender que ellos son capacitados inclusive, inclusive para dar la vida por la patria, ¿verdad? Hasta llegar a esas, a esas consecuencias. La mayoría de los soldados, ¿verdad? Porque pues normalmente ellos son capacitados para ir a la guerra. Entonces en ellos hasta allá, hasta allá llega ese propósito de ellos, ¿no? el de dar la vida por la patria. Un día el Señor Jesucristo demostró ese amor por ti y por mí. Él dejó todo, Él dejó todo allá en el cielo y por obedecer al Padre Vino aquí a hacer ese gran trabajo, mi hermano. El trabajo de él, o el, los, las prioridades, no era sanar gente, mi hermano. Era sanar corazones. No era levantar muertos, mi hermano. Era levantar ese espíritu en nosotros que estaba dormido. Era dar verdaderamente ese soplo de vida que le hacía falta, a nuestras vidas, mi hermano. ¿Qué nos falta para ir allá a dar el soplo de vida a aquellos espíritus que están malos, que están dormidos, mi hermano? ¿Qué nos hace falta? Pero fíjense, cinco puntos para un buen soldado de Jesucristo, mi hermano. El primer punto, deben ser fieles. Un soldado de Jesucristo debe ser fiel, hermano. Ahí voy para allá, mi hermano. Debe ser fiel, mi hermano. ¿Por qué? Porque antes de que yo sea fiel, mi hermano, Él ha sido fiel conmigo. Primera de Juan 1.9 dice, cuando confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él fue fiel y justo. Y no que fue, sino es y seguirá siendo fiel, mi hermano. Pero Él mostró primero su fidelidad para contigo, mi hermano. Él se despojó de todo, como decía ahorita, y vino a dar la vida por ti por mí. Y en la cruz del Calvario demostró su fidelidad por ti y por mí, mi hermano. Entonces, ¿cómo no serle fiel, mi hermano? ¿Cómo no serle fiel? Ahora, Fiel, ¿hasta cuándo? Y ahí entra mi hermano. Fiel, ¿hasta cuándo, mi hermano? Cuando llegamos al altar jurándole amor a nuestras esposas, ahí estuvimos de acuerdo en que, que dijimos ¿va, que nos íbamos a ser fieles. Había un... Había un... ¿Una fecha de caducidad, No, ¿verdad? Yo no me casé por cinco años. Yo no me casé por diez años. Y la palabra de Dios en Apocalipsis 2.10 dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, mi hermano. Entonces, un buen soldado de Jesucristo... Tiene que ser fiel. Tiene que ser fiel, no importando, mi hermano, las situaciones. Cada uno de nosotros, como les decía, hemos pasado por unas tremendas, quizás de diferente manera. Pero damos gracias a Dios porque aquí estamos. Aquí estamos, hermano. Bueno, porque Él fue primero fiel para con nosotros. Ya sabemos cuándo debemos de ser fieles hasta la muerte. ¿Para qué? ¿Para qué mostrar esa fidelidad para con Dios, mi hermano? Mateo 25, 21, mi hermano, dice. Y su Señor le dijo, bien. Fíjense, no dice bien, siervo. ¿Cómo dice? Y como decía ahorita el soldado. ¿Por qué dirá bueno otra vez? Porque se esforzó él. Porque él se esforzó, recordemos que está hablando de los talentos, la parábola de los talentos. Y ese buen siervo, mi hermano, se esforzó por dar más a su señor. ¿Cuántos quieren esforzarse por dar más fruto a su señor? Bien, buen, siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién quiere escuchar esas palabras un día cuando estemos allá delante de Él, mi hermano? Sí. Todos. Entonces me imagino que todos queremos trabajar. O todos queremos seguir trabajando. Gloria a Dios, mi hermano. Siguiente punto. Para ser un buen soldado, mi hermano, son cinco, mi hermano. A ver si a ver si no me apedrean como Esteban, son cinco, mi hermano, pero ya saben que yo soy rápido, verdad, hermano Marcos. Deben estar atentos. No me imagino un soldado en guerra o en guardia, allá vigilando las grandes fortalezas en Jericó. O allá en el imperio romano, ¿verdad? Esos soldados mandándose WhatsApp. Eh. Pásame tu número, soldado. Pásame tu, tu Facebook. ¿Si ¿Sí han visto ustedes la, la firmeza que tiene un soldado? No se para como cualquiera de, 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 de nosotros. Eh. Nosotros hasta ponemos el pie en la pared y todo. Pero, eh, pero cuando llega un soldado... Hasta por inercia te, aunque estés jorobado, ¿verdad? tratas de. ¿Por qué? Porque esos soldados imponen. Y un soldado de Jesucristo debe imponer, mi hermano. Debe imponer. Deben de saber a quién estás representando. No estás representando. A cualquier rey terrenal, mi hermano. Estamos representando al Rey de Reyes y al Señor de señores, mi hermano. Debemos estar atentos siempre, mi hermano. Efesios 5:16. ¿Por qué debemos estar atentos? Porque los tiempos son malos. Dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, estamos viviendo esos tiempos mi hermano, entonces es conveniente estar atentos o no, debemos estar atentos mi hermano, debemos de estar conociendo las necesidades que cada vez están más allá afuera mi hermano, Primera de Pedro 5.8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así está el enemigo, mi hermano. Ahorita en el mundo está desatado, está desatado, hay tanta violencia, hay tanta, se escucha mal, pero hay tanta violación, hay tanto maltrato a los niños, hay tanto... ¿Pudredumbre en los corazones, mi hermano? ¿Qué podemos esperar de bueno allá en el mundo, mi hermano? Nada. Por eso tenemos que estar atentos a las chanzas del enemigo, mi hermano. Así como dice aquí, sed sobrios. Tenemos que estar atentos, mi hermano sobrios. Lo contrario es una persona ebria. Han escuchado, es la pregunta, han escuchado, ¿verdad? No, no, que lo han vivido. Y menos últimamente. Pero han escuchado cuando alguien anda ebrio, mi hermano. Lo primero que se pierden son los reflejos. Y si no estamos sobrios, mi hermano. No vamos a tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y el enemigo, dice la palabra de Dios, que va a andar alrededor, ¿verdad? Él anda alrededor buscando a quien se descuide. Por eso dice sed sobrios y velad. Estar atentos, estar apercibidos, mi hermano, a esos tiempos, a estos tiempos que estamos viviendo. Punto número tres, mi hermano Debemos conocer Nuestras armas Dios nos ha dado unas armas poderosas mi hermano Muchas veces nos hace falta desempolvarlas verdad O si las usamos diario qué bueno gloria a Dios Gloria a Dios porque para eso el Señor Jesús nos las ha entregado a en nuestras manos, mi hermano. Podemos ver que el soldado, aparte de, su, de, su, de, de imponer, de su, de su aspecto físico, consta de un chaleco, trae su, su arma larga, sus fornituras. Él cuenta con sus armas, mis hermanos, para en cualquier momento que que se ocupe él no le va a decir al capitán eh capitán sabes qué, pues las dejé en la casa espérame déjame voy por él no, no. él tiene que estar portándola siempre mi hermano y así el hijo de Dios el que quiera ser buen soldado mi hermano tiene que aportar con estas armas fíjense la primera es un arma poderosa las tres pero la palabra de Dios es un arma poderosa, es la que transforma vidas, mi hermano. Salmo 119, 105. Lámpara, es a mis pies tu palabra. El soldado, mi hermano, el soldado cuando anda en guerra, él usa un mapa, ¿sí o no? Ellos usan un mapa para, para ir viendo por dónde ir. La palabra de Dios en el buen soldado dice que lámpara es a mis pies tu camino. Es una lámpara, es la que nos va guiando por dónde sí por dónde no. Pero cada uno de nosotros sabemos si la usamos o no. Ahí están las armas. El Señor nos las ha entregado en nuestras manos, mi hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino ¿cómo podemos ¿cómo queremos vencer una guerra si no contamos con esa lámpara en nuestro camino en Éxodo habla que él era como una columna de fuego en la noche él iba alumbrando a su pueblo mi hermano y la palabra de Dios es la que nos alumbra a nosotros ¿Para qué? Para que alumbremos a los demás. Hablábamos hace rato de la antorcha. Que somos esa luz que las tinieblas necesitan, mi hermano. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios, la oración. Hay un canto, también ya Santiguito. ¿Por qué me acuerdo de puros santiguitos si yo soy un joven? Hay un canto que, que no sé si lo hayan escuchado, dice, El poder del cristiano está en la oración, El que, el que ora constante, vencerá en todo tiempo la tentación, El poder del cristiano está en Jesús, y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Gloria a Dios, mi hermano, porque la oración es el poder del cristiano, mi hermano. La oración del justo puede mucho, mi hermano. Les digo que no canto bien, hermano, y discúlpenme. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero son palabras del apóstol Pablo, mi hermano. Nuevamente estaba pasando por una situación, ¿verdad? Pero él siempre animaba a las iglesias. Y así nuestro Señor Jesucristo, cada miércoles, cada domingo que venimos aquí, Él trae una porción fresca para animarte para levantarte, para fortalecerte. El ayuno. Ya es la tercera arma, mi hermano, y son las armas poderosas que tiene el buen soldado de Jesucristo. Recuerdan, ahí en, en el Evangelio, habla de, de los tantos milagros que que el Señor Jesús hizo un padre que se acerca a Jesús, ¿verdad? Y le dice, mi hijo es lunático, mi hijo es lunático y tus discípulos, fíjense, y tus discípulos no han podido hacer nada para que Él sane, mi hijo sigue igual. Fíjense cómo... ¿Cuál debió de haber sido la reacción del Señor Jesucristo? Que alguien viniera y, Señor, tú, los que tú has mandado, los que tú has mandado, no han hecho la obra. Y ellos inmediatamente se volvían atrás, podían ver el maná del cielo, pudieron ver, perdón, pudieron ver el maná que descendía del cielo. Pudieron palpar cuando Dios abrió el mar rojo. Fíjense qué privilegio, hermano. <ríe> Ellos fueron, fue, estuvieron ahí. Dios los guardaba con esa sombra en el desierto y con esa columna de fuego en la noche, mi hermano. Pero Oseas 4.6, mi hermano, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y Dios no quiere que perezcamos, mi hermano, por falta de conocimiento. Un soldado tiene que conocer todo, mi hermano todas las estrategias del enemigo por dónde va a atacar a qué horas nosotros no podemos ser destruidos por falta de conocimiento mi hermano porque el conocimiento lo estamos recibiendo el día de hoy lo recibimos el miércoles pasado lo recibimos el domingo pasado mi hermano, entonces conocimiento estamos siendo capacitados constantemente Y por último, mi hermano, ahora sí ya, con esto me voy. Y quizás la más difícil. Debemos estar preparados para ir a la guerra. Como buen soldado de Jesucristo, tenemos que estar bien preparados. Y no solamente, ya vimos, ya vimos la fidelidad que debe tener un soldado, ya vimos que debe estar atento. Ya vimos que debe de estar capacitado. Ya conocimos las armas que tiene. Pero como se dice, va en una carrera de ingeniería, normalmente cinco, cuatro años. Pero ¿dónde dice que está lo bueno? En la práctica, ¿verdad? Tenemos lo teórico. Ahorita tenemos lo teórico. Estamos de acuerdo porque estamos apuntando. Necesitamos la práctica, Dios necesita de nosotros la práctica, todo eso mediante su Hijo Jesucristo hemos estado conociendo, Él quiere que lo practiquemos mi hermano, dice la palabra de Dios, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿Qué has recibido de parte de Dios, no me contestes, contéstate tú solo. ¿Qué has recibido de parte de Dios? No hemos recibido una cosa, mi hermano. Hemos recibido más de dos. Entonces Dios quiere que eso que tú has recibido de parte de Él, lo des a las personas que no lo conocen. ¿Cuántos están dispuestos a ir a la guerra por nuestro Señor Jesucristo, mi hermano? Fíjense, la palabra de Dios en los evangelios habla de un joven rico. Quizás su intención sí era buena. Y muchos cristianos quizás nos emocionamos al principio y queremos agradar a Dios. Pero a veces llegamos al punto en que eh, esto no me lo toques. Esto no lo quiero dejar, esto es personal es que yo me quiero yo me quiero quedar con esto al joven rico él dijo todos los mandamientos yo los sigo Señor Jesús todo lo que tú me estás diciendo yo lo sigo pero luego el Señor Jesucristo le dice deja todo vende todo él era un hombre muy rico vende todo ven y sígueme ¿Y qué creen que dijo el, el, el hombre rico? Con tristeza se alejó, ¿verdad? Digo, no. Y muchos de nosotros el día de hoy damos y tenemos otras prioridades, mi hermano. Antes, antes de hacer las cosas para las cuales nos, nos llamó el Señor Jesús, quizás... No sé, va. Pero el último tiempo, lo que nos sobra, es lo que le dedicamos a Dios. Y no debe ser así. Nuevamente les, les, les digo el texto, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás o, señala, o será añadido, mi hermano. Entonces, el hombre rico mejor se fue. Hubo también, ahí en el mismo evangelio, unos que querían seguir a Jesús, ¿verdad? Pero el Señor Jesús también les dijo, las zorras tienen su guarida, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué estaba diciendo con eso, mi hermano? Quizás en él no íbamos a encontrar comodidad. Porque Él nos incomoda. Hoy no sé, pero a mí con este mensaje Él me ha incomodado a hacer más cosas. No sé tú. Pero a mí me incomoda. Él dijo, las zorras tienen guarida. Y sabemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús y caminaba, y viajaba, y llevaba, y ministraba. Él no tenía un punto fijo. ¿Por qué? Porque él sabía el trabajo que tenía que hacer. Él tenía que ir a las almas. Él tenía que ir a los enfermos, no a los que están sanos. Sí, es bueno. Es bueno el predicar. Nosotros predicamos, ¿verdad? Tenemos el privilegio a los sanos. Hoy estoy predicando a los sanos, a los que Dios ha sanado su corazón. Pero a los enfermos, ¿quién les irá a predicar, mi hermano? Aquellos que están en agonía, aquellos que están en depresión, aquellos que el día de hoy están diciendo, la vida no tiene sentido, ya no puedo con esta vida, ¿Quién irá a ellos, hermano? ¿Quién irá? ¿Se lo dejamos a Dios para que Él mande obreros a su mies? ¿O decimos, yo merengues? Muchos dijeron, heme aquí, envíame a mí. No levantes tu mano pero en tu corazón ¿Cuántos pueden decir el día de hoy eso? Padre Heme aquí Envíame a mí Él no escoge a los capacitados Él capacita a los escogidos hermano Si tú dices es que Es que me falta Es que no sé qué decir Abre tu boca y yo la llenaré, dice el Señor. Abre tu boca y yo pondré esa palabra que aquellos necesitan, hermano. Porque la obra no es de nosotros. Nosotros simplemente somos vasos, somos instrumentos para la honra de Dios, mi hermano.